0: Vous êtes sur RTL. Minute. 7h 9h
1: RTL matin avec Amandine Bego et Yves Calvi Et c'est donc l'heure du journal de Vincent de Rosier bonjour Vincent euh, bonjour Yves bonjour Amandine bonjour à tous à la une cette info RTL les règlements de comptes criminels entre voyous explosent
2: plus 60% depuis le début de l'année boom inédit et spectaculaire tous les détails dans ce journal autre document RTL ce matin deux veuves qui s'expriment sur notre antenne leurs maris se sont suicidés après avoir perdu leur travail chez Veralia en juin 2020 l'entreprise n'a pas répondu aux sollicitations de RTL dans ce journal également, catastrophe écologique annoncée dans le sud de l'Ukraine, des millions de mètres cubes d'eau polluée inondent villes et villages 24 heures après l'explosion du barrage de Kakovka. Une finale avant l'heure, Alcaraz et Djokovic s'affronteront en demi-finale à Roland-Garros. Enfin, 50 ans, 50 ans que le constructeur ne roulait plus là-bas, Ferrari fait son
1: grand retour pour les 24 heures du Mans auto qui se déroule ce week-end. Dès la fin du journal, la météo Louis Bodin et à 8h20, le chef multi-étoilé Thierry Marx, désormais président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie vient nous présenter son panier du bon.
3: Juste avant le surf de l'info, Cyprien Sidney. Et vous surfez ce matin avec euh, bon, quelqu'un qu'on adorait quand on était tout petit, Dorothée
1: Absolument la star de notre enfance
3: à l'affiche d'une super production hollywoodienne. Elle revient dans le game.
2: RTL Matin. Quand la perte d'un travail se transforme en drame familial, juin 2020, le groupe Veralia, anciennement Saint-Gobain, lance un plan social dans son usine de Château-Bernard en Charente. 80 postes sont alors supprimés, soit environ un tiers des effectifs. Un an plus tard, Richard et Eric, deux salariés, ont mis fin à leur jour Philippe de Maria. Eric Auguin travaille depuis 40 ans chez Veralia,
3: sa seconde famille, lorsqu'on lui signifie son départ brutalement, selon Rosemary veuve. Il n'a même pas eu le temps de dire au revoir à ses collègues. Ils l'ont appelé dans le bureau, ils lui ont dit « Bon, ben maintenant, tu t'en vas, tu vides ton casier ». Il a vidé son casier, il est arrivé à la maison et à partir de là, c'était la descente aux enfers. Il m'a quitté pour toujours et... Et j'en veux à rien eric s'est pendu chez lui quelques jours après son renvoi. Richard Tornero va lui aussi commettre l'irréparable. Durant le plan social, cet amoureux de son travail de verrier est malmené par sa hiérarchie, explique Karen, sa compagne.
2: Quand ils l'ont changé d'équipe, quand ils l'ont changé de ligne et qu'ils lui ont demandé de faire quelque chose qu'il
4: n'avait pas l'habitude de faire, il s'est senti comme une merde. On est de se paxer, ça faisait trois semaines qu'on était paxés. On avait des projets de mariage, qui se foutent en l'air
3: du boulot. Lui aussi s'est pendu à son domicile. Aujourd'hui, une enquête est menée par la PJ à la demande du parquet d'Angoulême.
2: Contacté, le groupe Veralia n'a pas souhaité s'exprimer pour le moment. Témoignage RTL recueilli par Philippe Demaria. Le groupe Veralia, je vous le disais, n'a pas répondu aux nombreuses
1: sollicitations de RTL. Clément Beaune veut donc une ristourne sur le prix des péages pour les Français qui partent en vacances.
2: Annonce que le ministre des Transports vient de faire sur RTL et à votre micro Amandine. L'année dernière déjà, il y avait eu un rabais de 10% pour ceux qui payent en chèque vacances. Il faut au moins ça pour Clément Beaune, qui recevra les sociétés d'autoroute la semaine prochaine. Autre annonce, le ministre assure qu'il y aura bien un contrôle technique obligatoire pour les deux roues, mais qu'il ne sera pas mis en œuvre avant la fin de l'année.
3: La contestation contre la réforme des retraites et le mouvement s'essouffle.
2: Le match est en train de se terminer, qu'on le veuille ou non, a reconnu Laurent Berger, le numéro 1 de la CFDT. Après 5 mois de manifestations, le ministère de l'Intérieur a compté 281 000 manifestants en France hier. 900 000, selon la CGT, c'est le niveau le plus bas annoncé par le syndicat depuis début janvier. Les opposants à la réforme reportent désormais tous leurs espoirs sur l'Assemblée. La proposition du groupe Lyot visant à abroger les 64 ans doit être examinée demain. Mais elle va être très probablement mise en échec avant son examen par la majorité présidentielle.
1: Aussi inédite et spectaculaire des règlements de compte criminels entre voyous, c'est une info RTL.
2: La dernière en date à Grenoble. Une fusillade dans le quartier sensible de la Villeneuve qui a fait six blessés dont trois graves. Le chef du service politique les justices de RTL est avec nous. Bonjour Thomas Proutot. Bonjour. Plus 60% de règlements de compte entre délinquants depuis le début de l'année, chiffre que vous nous révélez ce matin. Comment les policiers expliquent l'explosion de ce phénomène Thomas
3: Eh bien par une banalisation généralisée de l'usage des armes à feu entre délinquants. Et cela sur tout le territoire, aussi bien dans les métropoles que dans les villes moyennes. On voit le phénomène monter depuis plusieurs années à Besançon, Limoges, Valence ou Angers par exemple. Jusqu'ici, ce sont les groupes criminels de de grande envergure, les mafias qui faisaient parler le plomb pour régler leurs différends avec souvent des conflits à plusieurs centaines de milliers d'euros. La police judiciaire classe d'ailleurs ces règlements de compte à part. Ce qui augmente désormais de manière frappante, ce sont des conflits locaux, individuels qui dégénèrent en fusillades ou autres tentatives d'homicide ultra violente, ils font presque chaque jour la une de l'actualité. Près de 150 faits de ce type depuis le début de l'année contre une centaine l'an passé à la même époque. Tendance lourde selon un commissaire de police avec en arrière-plan de jeunes auteurs souvent déconnectés de la réalité. La mort concept presque virtuel jusqu'à ce que les peines tombent 20 ans, 30 ans devant les cours d'assises et des vies gâchées de tous les
2: côtés. Info RTL signé Thomas Proto. Merci Thomas.
3: Les Français se passent de plus en plus d'argent liquide. Près
2: d'un Français sur deux va moins d'une fois par mois au distributeur de billets pour retirer de l'argent. Résultat d'une étude de Banque. En moyenne, 7% des Français n'y vont plus du tout. Les moins de 35 ans sont les plus nombreux à ne plus retirer de liquide. Et 8 Français sur 10 utilisent le paiement sans contact. C'est une étude signalée par Martial You. Martial que l'on retrouve avec Laurent Tessier à partir de 9h avec Julien Courbet sur RTL et sur M6. Et ce matin, Martial reviendra sur l'affaire de ce salarié de la grande distribution, sanctionné, mis à pied pour avoir chanté dans les rayons. Les Français seraient un peu trop fans des cachets. Constat alarmant dressé par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament qui lance une campagne de prévention aujourd'hui. Trois Français sur dix ne respectent pas le dosage ou la durée de prescription. Un sur cinq prend des doses plus fortes ou fait carrément des mélanges pour se soigner plus vite. Enfin, un Français sur trois ne voit aucun problème à prendre un médicament périmé. Dans
3: dans un tout petit instant sur RTL, la menace d'une catastrophe écologique majeure en Ukraine.
1: Et puis le choc des titans n'aura pas lieu en finale de Roland Garros, mais en demi-finale, Djokovic contre Alcaraz, euh, qui vont, euh, ils vont se retrouver tous les deux. A tout de suite sur RTL. RTL Matin. RTL matin. RTL 8h09, la suite du journal de Vincent de Derosier. La Russie est coupable d'un écocide brutal. Volodymyr Zelensky accuse Moscou 24 heures après l'explosion du barrage de, Kako- de Kakovka. Euh,
2: Moscou et Kiev continuent de s'accuser mutuellement alors que des millions de mètres cubes d'eau se déversent dans les plaines du sud. Euh, 40 000 personnes sont concernées. Plus de 100 villages, villes et localités vont se retrouver sous les eaux. Bonjour Virginie Garin. Bonjour. On voit bien les conséquences humanitaires dramatiques que les inondations vont causer mais c'est aussi un désastre écologique.
4: Oui, c'est un comme si dans la vallée du Rhône était submergée toute la région, entre Montélimar et, et la Méditerranée, toute la Camargue, inondée par une eau toxique. Car cette vague, au passage, elle emporte des stations services, des usines, des stocks de pesticides dans les fermes. Donc elle va polluer les terres et les réserves d'eau potable pendant des dizaines d'années. Ce barrage, il était vital aussi pour les agriculteurs. Alors cette vague, elle est en train de détruire des écosystèmes, des nids. L'habitat de beaucoup d'espèces, d'oiseaux, de batraciens, le delta du Dniepre, était une immense réserve naturelle. Beaucoup de mammifères fers de biches du bétail sont emportés les 300 animaux d'un zoo ont été noyés, enfermés dans leur cage. détruire l'environnement c'est une arme de guerre comme pendant la guerre du Vietnam les américains ont déversé par avion le fameux agent orange, c'était un désherbant pour faire tomber les feuilles des arbres sous lesquels se cachait leur ennemi, bien plus de 60 ans après les terres sont toujours polluées
2: Merci Virginie Garin Autre image que vous verrez aujourd'hui La ville de New York sous un ciel gris New York qui rentre dans le top 5 Des villes les plus polluées ce matin La cause, plus de 214 incendies Qui sont en cours à Québec Une centaine est même jugée hors de contrôle Il y en a plus de 400 tout au Canada La fumée a atteint Montréal et la capitale Ottawa Les autorités canadiennes Demandent aux habitants de rester chez eux
3: À ah Roland Garros, les deux grands favoris du tournoi S'affronteront bien en demi finale
2: RTL Roland-Garros 2023 Espagne-Serbie, Alcaraz contre Djokovic, le numéro 1 mondial a puni le grec Tsitsipas hier en 3-7 Djokovic a lui éliminé Kachanov en 4-7 Chez les femmes, la première demi-finale opposera la Belarus-Zabalenka à la tchèque Mukova. à suivre aujourd'hui les derniers quarts de finale, notamment un duel entre le Norvégien Kasper Rud finaliste l'an passé et le Danois Holger Rune. et notre consultant Henri Lecomte un petit faible pour le prodige Danois de
4: 20 ans ben oui, c'est presque déjà un classique parce qu'il s'est déjà rencontré l'année dernière ici à Roland-Garros et c'est euh, Ruth qui avait gagné mais attention, c'est vrai qu'il domine un petit peu son sujet mais euh, la dernière fois qu'ils se sont joués eh ben c'est Runeux qui a gagné et je trouve qu'il est monté encore en puissance alors aujourd'hui, il y a quelque chose d'important qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai eu la chance de pouvoir passer dans les vestiaires j'ai vu les pieds de Monsieur Runeux. et c'était pas très beau à voir, il a pas mal d'ampoules est-ce qu'il aura récupéré On va voir ce qui va se passer mais ça va être très très intéressant ce match
1: Finalement Henri, vous le voyez comment ce quart de
4: finale Il y a un challenge parce que, bah, ne s'aiment pas trop les deux. Donc il y a une petite compétition qui est très importante. Et je pense que Rune a le potentiel parce qu'il a un jeu et il a un état d'esprit qui nous fait du bien. Et c'est ça qu'on aime voir. Tout ce que l'on souhaite, c'est qu'il aille en finale, qu'il aille jusqu'au bout. Pourquoi Parce que voilà, c'est la nouvelle pépite. C'est un rayonnement. C'est quelqu'un qui est à la fois extraordinaire, mais aussi hyper sensible. Donc Rune, s'il te plaît, récupère bien et va jusqu'au bout. Parce que là, au moins, on va avoir un Roland-Garros fantastique.
1: Henri Lecomte, sous le charme d'Olger Rouneux avec Isabelle Langer. Dans les coulisses de la plus grande course automobile du monde toute cette semaine, on vous fait vivre le centenaire des 24 heures du Mont-Auto. La course a donc lieu ce week-end. RTL,
3: 7 jours, 7 reportages.
1: 300 000 spectateurs attendus
2: et peut-être encore plus d'intérêt que les autres années car Ferrari et les plus grands constructeurs au monde reviennent sur la piste après une longue absence, Frédéric Veil
0: cela faisait 50 ans que Ferrari n'était plus venu au Mans en tant que constructeur et ça c'est un vrai événement Battistino Pregalcio est le directeur sportif de la Scuderia.
1: Ferrari au top niveau c'est un plaisir pour les fans de Ferrari et de la course du Mans parce qu'on voit ses battes avec les autres Toyota, Porsche, Cadillac tous ensemble pour faire une belle course
0: Le patron de Ferrari en parlait Porsche revient aussi au Mans pour tenter une 20 e et historique victoire Mathieu Jaminet est l'un des pilotes Porsche
4: Avec l'histoire de la marque ici c'est clair qu'on vient pour un bon résultat et on va essayer de gagner après ça va être une édition qui va être magique donc euh, voilà j'ai vraiment hâte d'être
0: à la course enfin autre retour très attendu celui de Cadillac après 21 ans d'absence et de Peugeot 14 ans après son dernier sacre, Loïc Duval, l'un des pilotes Peugeot.
2: Être de retour dans la catégorie Rennes avec un constructeur français en France, c'est une belle histoire, une belle aventure. Voilà, Maintenant il faut qu'on termine cette course et puis essayer d'être le plus performant possible.
0: À toutes ces grandes marques désormais de tenter de détrôner Toyota, grand favori de cette édition du centenaire.
2: Et demain, Frédéric Veil, vous nous dresserez le, le portrait d'un pilote 100% manceau. Rendez-vous à, à
1: 6h, 8h et 19h euh, chaque jour et jusqu'à dimanche. On vous retrouve avec plaisir à 8h30 Vincent de Rosier, La météo, Louis Baudin. Oui, et ça commence à changer hein. notamment dans la moitié nord. On va retrouver un peu plus de nuages cet après-midi et peut-être même quelques averses, voire un orage sur la Bourgogne, entre la Lorraine et l'Alsace également. Alors c'est vrai que près de la Manche, en Ile-de-France, près de l'Atlantique, là ça restera quand même plutôt ensoleillé et a priori pas d'averses. Je reste prudent dans mon pronostic, et puis dans la moitié sud là aussi, ça, ça restera ensoleillé avec tout de même quelques orages sur les Pyrénées le massif central et les Alpes, il y en aura moins que durant ces derniers jours, notamment autour de la vallée de la Garonne ou encore près de la Méditerranée et puis côté température, bah c'est estival partout c'est chaud avec 18 à 25 degrés près de la Manche, mais 26 à 30 degrés dans toutes les autres régions Merci beaucoup Louis Baudin